0: اپیزود 44م قصه ها در هفته آخر آبان ماه سال 1399 منتشر میشه. داستان این هفته هم مثل هفته گذشته دو بخشیه و بخش دومش روز چهارشنبه خواهد آمد. پادکست قصه ها یک پادکست ادبی داستانی با مهوریت داستانهای های کوتاه ایرانی از سال 1300 تا حوالی امروزه. که الان عواصت جلد دوم این مجموعه ارزشمند سجلدی هستیم. گفتم مجموعه ارزشمند سجلدی. حتما می دونید که منظورم 80 سال داستان کوتاه ایرانی تاپ کتابخورشیده. برای تهیه این مجموعه می تونید از سایت کتاب کتابخورشید یا اینستاگرامشون اقدام کنید. خوشحال میشم که قصه ها رو هم از طریق اینستاگرام و توییتر دنبال کنید آدرسش رو در توضیحات هر اپیزود در تلگرام و اپهای پادگیر قرار میدم من مجد فتاهی هستم که این داستانا رو براتون میخونم و از کامنت های محبت آمیز ها شما خیلی خیلی ممنونم ممنونم که قصه ها رو گوش میکنید و اونو به دوستان آشنایانتون معرفی میکنید از بهنام دیانی تقریبا هیچ اطلاعات زندگی ای به شکل موسق موجود نیست و آقای میرابدینی هم ایشون رو نویسنده گوشگیری میدونند که یکی از بهترین مجموعه داستانهای تنزه امروز رو نوشته. هیچ کاک و آقا باجی و داستانهای دیگر. این مجموعه در سال 73 برای اولین بار و آخرین بار به چاپ میرسه و در همون سال به همراه کتاب مهم یوس پلنگانی که با من دویده اند اثر بیژن نجدی برنده قلم زرین بهترین مجموعه داستان سال مجله گردون میشه. به گفته آقای میرابدینی دیانی با سبکی ساده و پخته ضمن نقل خاطرات دوره کودکی موفق به القای حس و حال زمانهی سپری شده میشه که حسرتی از روزگار رفته رو با خودش به همراه داره به نام دیانی خاننده یا شنونده داستانهاش رو به ماجراهای تهران قدیم میبره و برای لحظاتی این خاننده یا شنونده رو از نیروی فرساینده زمان رها میکنه. این مجموعه پنج داستان نیمه بلند با حال و هوای سینما داره و راوی نوجوانی در بستر ایران پیش از انقلاب داستانهای این مجموعه رو تعریف میکنه. بریم معروف ترین داستانش رو با هم بشنو. اپیزود 44م به تاریخ 25 آبان 1399 قصه هیچکاکو آقاباجی بخش اول به نام دایانی. آن پنج شنبه ی آفتابی پاییز بین ساعت 2 تا هفته بعد از سه حادثه غیرعادی اتفاق افتاد. سانسه تا 5 به همراه دوستانم می رویم سینما محتاب فیلم روح هیچکاک را می بینیم. ساعت 6 و نیم آقا باجی برای دیدن مادر بزرگم به خانه ما میآید آید. پانزده ثانیه بعد موزایی که کف دستشویی زیر پایم در می و نزدیک است در چاه سنگاب سقوط کنم سنگاب ظروف سنگی بزرگ مثل حوضچه سنگی که معمولا توی مکانهای عمومی میذاشتن برای اینکه ازش آب بخورن یا وضو بگیرن حتما اگه مسجدهای قدیمی رفته باشین یا حتی مسجدهای جدید سنگابو دیدین 15 ثانیه بعد که کف دستچویی زیر پایم در میرود و نزدیک است در چاه سنگاب سقوط کنم ظاهرا این حوادث ساده ربطی به هم ندارند اما در پشت این سادگی پیچیدگی های فراوانی هست بعد از ظهر است دو زنگ زبان داریم سر کلاس نشستیم فضا مملو از توت و تبانیست است خیال داریم علیه معلممان شورش کنیم جالب اینجاست که شوراننده ما آقای مدیر است میخواهد با این کار زیرا با آقای چابک را بزند آقای تابوک معلم زبانمان است. حتما قرار دادیست که می شود به این ترتیب ازرش را خواست. دانشجو جوغ حیکلمند است. صورتی استخانی با آروارهایی برآمده دارد. همیشه دندانهایش را به هم میساید. معلمی عصبانی است. اما بعضی وقتها هم رفتاری بسیار خودمانی و دوستانه دارد. درست است که هیچده سال داریم و کلاس دوازدهم هستیم. اما روزی که سر کلاس سیگار کشید، برق از کله همه پرید. عجیب اینجاست که از بچه ها کبریت میخواست. میگویند حرف های بودار میزند. من که سر در نیاورده. فقط یک بار حرفی زده که زیاد هم بودار نبود. وقتی صحبت از ملکه انگلستان و شوهرش بود، گفت که آخر سر دو شاه بیشتر در دنیا باقی نخواهند مان. شاه انگلیس و شاه ورق پاسور این قضیه بورا تهمورس یزدانی برای اولین بار مطرح کرد روزی بعد از اینکه آقای تابوک از کلاس رفت بچه ها را جمع کرد و با چشمانی که از حیجان برق میزد گفت پشت یقه کوتا شو دیدی همه مثل آدم گیج و نگاهش کردیم لبخند عاقلند در صفی زد و گفت پشت یقه کتش علامت جبهه ملی سومو زده. یه اشاره بکنم به جبهه ملی سوم. اشاره داره به مرداد سال 44 که با تلاش های دکتر مصدق جبهه ملی برای سومین بار تشکیل شد اما در همون اولین جلسه چند نفر از اعضای مهم و کلیدیش دستگیر شدن و عمر خیلی کوتاهی داشت. پشت یقه کتش علامت جبهه ملی سومو زده. راستش ما که چیزی ندیده بودیم اگر هم میدیدیم حالی مان نبود تهمورز کله بزرگی دارد و حرفهای گنده گنده میزند میگوید پدرش در وزارت امور خارجه است همیشه در آخر انشاهایش به اصطلاح معروف ناسیونالیسم مثبت میرسد حتی اگر موضوع انشا این باشد که نامهای به پدر خود بنویسید و توضیح دهید چرا رفوظه شده. یک بار من و چند نفر از بچه ها از او سوالاتی راجب به آقای چابوک و حرفهای بودار کردیم. ابروهایش را بالا برد و گفت خائنه. همینطور سر کلاس نشسته ایم و با هم پچ پچ می کنیم. چرا آقای چابک تا حالا پیدایش نشده. یا از قضیه بو برده یا به گوشش رسندند. راستش همه من از آقای چابک خجالت می کشیم که این نامردی را سرش در مبصرمان میگوید آقای مدیر در جریان است و این حرکت را تایید می کند اما هنوز هیچ کدام باور نکرده ایم تحمور است که هرچه سوسا آمده به خرجمان نرفته با حالتی کلافه از کلاس خارج می و نفس زنان با آقای مدیر بر سوسا آمدن یعنی اشکال تراشی کردن آقای مدیر عصبانی نگاهمان مان می و میگوید پس چرا نشستین؟ بیای برین دیگه کتاب ها را برمیداریم و خجل و آویزان از مدرسه در میایی. آییم. بعضی ها می بعضی ها سر چار راه می و سیگاری روشن می کنند. من و الکساندر و عباس هم می رویم سینما محتاب، فیلم روح با شرکت آنتونی پرکینز، جنت لی، برا و جان گاوین. هر ستای من ستاره سینما خان هستیم. ستاره سینما نام مجله سینماییه که در بازه سالهای سی و دو تا 57 در ایران منتشر میشد و لقبش با دوامترین نشریه سینمایی ایرانه. هر ستای من ستاره سینما خان هستیم و من هیچکاکی. لیست صحنه‌هایی را که هیچکاک در فیلمهایش بازی کرده از فرمول گسترده اتانومتان روان ترم. تقریبا تمام فیلم هایش را که در ایران نشان دادن دیدم. یک بار عباس با احتیاط هیچکاک را با ساموئل خاچیکیان مقایسه کرد. کارگردان ایرانیه. آمرانه نصیحتش کردم دست از این مقایسه ها بردارد. بهترین فیلمی که در زندگیم دیدم سرگیجه است و بهترین کارگردان هیچکاک. سینما محتاب تقریبا خلبت هست. فقط سه چهار ردیف لوژ پر شده است. با عجز و لابه از کنترلچی اجازه می گیریم و می رویم جلو می نشینیم. قرار است به درخواست کاک پس از شروع فیلم درهای سالن بسته شود که نمی شود. اول فیلم یک دقیقه سکوت است و تاریکی. یکی دو نفر خوشمزگی می کنند و چند نفر سوت می زند. اما دنیای ما جداست و از آنها بریده ای. فیلم از همان ابتدا که می رود سراغ ای در یک ساختمان تا آخر که آنتونی پرکینز با یک پتو بر روی شانه در دفتر کلانتر نشسته و مگس روی دستش را رو دور نمی کند، نفس هر سه نفرمان را می گیرد. همام هم که جای خود دارد. ولی کلافه کننده ترین صحنه فیلم است که ورامایلز به تنهایی از پله های زیر زمین خانه پایین می رود تا ببیند آنجا چه خبر است سه نفر دسته های صندلی را گرفته ایم عوز کرده ایم و خودمان را پس می کشیم انگار نمیخواهیم همراه او پایین برویم ورامایلز کاری به کار ما ندارد از پله های یکی, یکی پایین می رود در زیرزمین، زنی را از پشت میبیند که بر روی صندلی نشسته. او را صدا میزند. زن جوابی نمیدهد. دست به شانه اش میزند. صندلی برمیگردد. موزیک جیغ میکشد. درست مثل وقتی که لبه تیغ سورت تراشی تیزی را از پهنا روی شیشه بکشند. دست را مایلز از وحشت به لامپ آویزان از سقف میخورد. نور لرزانی که هر لحظه کج و معوج می شود خطوت و مرز همه چیز را به هم می ریزد. بر روی صندلی اسکلت زنی پیر نشسته. گیزهای جمع شده خاکستری با فرقی صاف در میان پوست خشک و چروکیده. حدقه های سیاه و دهان خالی. یک ساعتیست به خانه رسیدم. یادم نمیآید چطور از سینما در و چجور برگشتم. کتاب فیزیک و مکانیک را جلویم گذاشتم و سعی می کنم درس را بخوانم. کلمات هی از فکوز خارج میشوند و صورت پیر را می گیرد. با چند تکان سر تصویر را محف می کنم. می پنجره خانه همسایه ها را می بینم. پنجره ها از فکوز خارج میشوند و صورت پیر را می گیرد. چند قدم راه میروم و به گلهای قالی خیره گل ها از فوکوس خارج میشوند و صورت پیرزن جایشان را می گیرد. میروم سراغ یخچال چیزی بخورم. لامپ چشمکی میزند و صورت پیرزن جای ظرف های غذا را می گیرد. لرزان بالای بخاری لاائین میهستم و به شله های آبیش چشم می دوزم. بازی می کنند و صورت پیرزن جایشان را می گیرد. سعی می کنم خودم را مشغول کنم. مثل آدم های خول، هی بی‌هدف این طرف و آن طرف می رفن. بدبختی اینجاست که کسی خانه نیست وگرنه می توانستم حرف بزنم. رادیو را با صدای بلند روشن می کنم. دلنگ و دولونگ تار و کمانچه بلند می شود و کمی آرام می‌شوم. هنوز کتاب فیزیک و مکانیک را بر نداشتم که کسی در می زند. در خانه چوبی است. کوبه‌ای برنجی و هلالی شکل دارد. تا انجا که یادم می آید هیچ وقت کسی کوبه را به صدا در نمی آورد. همه زنگ می نمیدانم چرا یک مرتبه ترس برم می دارد. میایم سر پله ها و خوب گوش می چند لحظه بعد باز صدای تقطق در می آید. زربه ها کوتاه و بلندند. انگار در زننده دستش جان و قوت ندارد. از پله ها پایین می‌آیم و چراغ راه رو را روشن می لامپ لامب چهلوات هست و کم سو. سالها محل امنی برای مگز ها بوده که بنشینند روی آن و کارشان را بکنند. نوری زرد و کسیف و حال دار اطراف را روشن می پشت در می و می‌پرسم کیه؟ کسی جواب نمی لنگه در را باز می منتظرم آدمی را ببینم اما هیچ کس نیست چارچوب سیاه و خالی مثل گوری تاریک روبرویم دهان باز می کند یک مرتبه ضربان قلبم بالا می رود. موهای تنم سیخ می ایستند و روده هایم را می کشند یکی دو قدم عقب می روم و بلند می پرسم، کی بود؟ کلهی از سمت چپ آهسته وارد کادر سیاه می شود گی خاکستری با فرقی صاف در میان، پوستی چروکیده، چشم های گود نشسته دماغی تیر ده، دهانی بیدندان چند تاروی سیاه بلند برچانه و همه اینها در میان چهارقدی سفید و چادری مشکی. شعورم این صورت را میشناسد و میگوید آقاواجی است. اما چیزی درونم بالا و پایین می رود و میگوید گوید فیلم روح هست. مثل آنتونی پرکینز که هنگام دیدن جسد جنتلی دستش را روی دهانش می گذارد، دستم را روی دهانم میگذارم که جانم از ترس در نرود. چند قدم پس پس می روم و به دستشویی میخورم می خورم. قدیم ها وقتی خانه یک طبقه بود به اینجا می گفتیم سنگا. ناگهان تعادلم به هم میخورد و حس میکنم یک پایم در حال پایین رفتن است. نعری میزنم و لبه دستچویی و لوله خروج آب را میگیرم. نگاهی به زیر میاندازم میبینم یک پایم تا بالای ران در حفره سیاهی به اندازه یک مزایک فرو رفته و پای دیگرم به لبه مزایک بقلی که در حال فرو رفتن است گیر کرده. آقا باجی با سرعتی که از سن او بعید است وارد خانه می شود و به طرفم میآید. آید. موزایی که بغلی و چند تای دیگر هم در میرود. حالا نصفه پایینی بدنم در سوراخ است و نصفه بالایی به دستشویی آویزان. آقا باجی حساب کار دستش می آید و می ایستد. کنان از او تقاضای کمک می کنند. چادرش را بر می دارد و یک سر آن را به دسته چوبی طولنبه آب می بندد و سر دیگرش را به طرف من پرت می کند آب دستگاهی یوغور و است. در گذشته به وسیله آن آب را از آبنبار به منبع آب در پشت بام می رساندیم. به کمک چادر خودم را بالا می کشم و کنار راه رو را ولو می شم آقاباجی زیاد به من نزدیک نمی شود پیر زن است. حتما فهمیده که از او ترسیده میرود پای پله ها. بزرگم را صدا میزند و چند بار هو می کشد. به او هنوز میگوید زن داداش. هرچند پنجاه سالی هست که دیگر داداشی وجود ندارد. وقتی مطمئن می شود کسی خانه نیست پای پله ها از پته چار عینک دور دورفلزی بیزی شکلش را در پته اینجا یعنی بند و کنار یه نوع صناع دستی هم هست. از پته چارقدش عینک دور بیزی شکلی را در می آورد. کش عینک را که پشت کلش میزان کرد نگران و با دقت نگاهند می کند. با اینکه نجاتم داده هنوز پیرزن فیلم روح است بوی گاز همه جا را پر کرده. چیزی بین الکل و سرکه، حدث می زنم بو از سوراخی که در آن آویزان بوده میآید. می آنچنان شدید است که آدم را منگ می کند. آقا باجی با حالتی مستاصل چند بار این طرف و آن طرف را نگاه می کند. حتما در فکر چارهی برای حال من است. از پته دیگر چار قدش دو جسم نعلی شکل صورتی رنگ در میآورد و در دهانش میگذارد. چهرش مثل چرخ پنچر شده اتومبیلی که ناگهان جک زیرش بزنند سر و پا میزدد. دندانهای مصنوعیش هستند. بدون آنها نه حرفی میزند نه چیزی میخورد. در همین لحظه مادر بغچه به دست و هنهن کنان از در خانه می آید تو. صورتش سرخ است و از او بخار بلند میشود. حتما حمام بوده. قبل از اینکه از حال بروم چشمم با آقا باجی میافتد که شکلی انسانی پیدا کرده و دیگر پیرزن فیلم روح نیست. ساعتی میگذرد طبقه بالا هستم و حالم کمی جا آمده ما در بزرگم معتقد است قهره کردم قهره یا قهره اینجا احتمالا به معنای ترس شدید و استراب زیاده کنارم نشسته و میخواهد تکی نمک سنگ را به زور به خوردم بدهد میگوید خدا به من رحم کرده که توی چاه نیافتادم. نمک را در دهان می‌گذارم و حرفش را تایید می‌کنم. تا حالا پدر و مادر و آبا و اجداد همسایه بغلی را ریخته توی هاون با فهش و نفرین درست و حسابی کوبیده و از کار درشان آورده. تصمیم گرفته صبح اول وقت به کلانتری محل شکایت کنند. همسایه بغلی رمنی است. هنوز منظورش را از شکایت نفهمیدم. توزی می دهد که همسایه از آبنبار خانه به عنوان یک خمره بزرگ استفاده کرده و در آن شراب انداخته. دیوار چاه که حد فاصل خانه ما و آبنبار متروک آنها بوده، ریزش کرده و در نتیجه موزاییک ها فرو رفته. تازه میفهمم بوی گسی که بین الکل و سرکه بوده از کجا می آمد. مادر بزرگم پشت دستش میکوبد و لبش را گاز میگیرد. حیران است که اگر من در چاه می چه خاکی به سرش میکرد. به نظرم میآید حرفش نادرست است. ریزش چاه ما چه ربطی به شراب انداختن همسایه در آبنبارش دارد. سعی میکنم رأیش را بزنم. اگر به بحث نجرسی و پاکی برسد هیچ کس جلو دارش نیست. آقا باجی با دو جمله قال قضیه را میکند. برای پاک کردن چاه از شراب پیشنهاد می کند یک کیسه آهک در آن بریزیم. برای کار همسایه هم معتقد است هر کسی خودش جواب اعمالش را در آن دنیا خواهد داد. از این حرفها گذشته به هر حال جهنم جاروکش هم می خواهد. در بزرگم کوتاه می آید و بسات چای را علم می کند. کنار هم می نشینند و به قول خودشان شروع می کنند به اختلاط کردن. آقا باجی را زیاد نمی شنستم. سالی چند بار بیشتر نمی بینمش. در فامیل گفته می شود که خوشقدم نیست. بعضی معتقدند آهش گیره اسمش گلباجی خانوم است. اما همه او را آقا باجی صدا می کند. چند صفحه فیزیک و مکانیک خاندم که مادربزرگم صدایم میزند استکانی چای تازدم جلویم میگذارد و اشارهای با آقا باجی رد و بدل می کند. آقا باجی رو به رویم نشسته و به من چشم دوخته. شاید به او برخورده که از دیدنش اینقدر ترسیدم. میگوید نه ماهی یونس رو دیدم نه سد سکندر رو ساختم. اما اگه طایفه یعجوجم ریخته بودن دورم اینقدر تنم نمی لرزید. بعد رو به مادر بزرگم میگوید همچی که چشم نوت به من افتاد از ترس داشت دلباد میداد. مادر بزرگم نگاه سرزن شامیزی به طرفم میاندازد می اندازد و دلجویانه به او میگوید، قصد بیحرمتی نداشته باید ببخشین نشاقا باجی یه خورده سودایی مزاجه میگویم آخه امروز یه فیلم می دیده بودم مادر بزرگ دستی به علامت بیهمی از بودن حرفم تکان می‌دهد و میگوید باز نقل فیلم و سیم هر کاری کردم نتوانستم به او یاد بدهم بگوید سینما میگویم فیلمش خیلی عجیب و ترسناک بود هر دوتایشان کمی کنج کاف میشوند در چند جمله هسته اصلی داستان را تعریف میکنم مادر بزرگم خندهی میکند و میگوید باجی سوراخ سراخ واکن حدیث جا کن آقا باجی یک مرتبه حالتش عوض میشود زیر نگاهش احساس نامنی میکنم کنم. حد زمین است که میخواهد چیزی را از درونم بیرون بکشد. بدون اینکه از زمین بلند شود مثل ملخ روی پاهایش به طرفم میآید و کنارم می نشیند از من میخواهد داستان را تمام و کمال برایش تعریف کنم. تمام و کمال که نه، ولی خلاصه داستان را برایش تعریف میکنم. کنم. بهت زده و دقیق، چشم به دهانم دوخته و پلک نمیزند داستان که تمام میشود مادر بزرگم یکی یک چای جلوی میگذارد اتاق به نحو عجیبی ساکت است آقاباجی در خودش فرو رفته و به گلهای قالیم آتش برده من هم جرأت اینکه حرفی بزنم ندارم میترسم باز دوباره تبدیل به پیرزن فیلم روح شود ما بزرگم برای اینکه سکوت را بشکند سرفه ای می کند و با خنده میپرسد؟ حالا، کارچرخون این فیلم کی بوده؟ از من یاد گرفته که هر فیلمی کارگردان دارد اما این کلمه را هم مثل سیم نما همیشه میگوید کارچرخان. قبل از اینکه جواب بدهم آقاباجی را می بینم که لبور میچیند گرریش بیصدست. شگفت زده در پی توضیحی به مادربزرگم نگاه می کنند. با چشم و ابرو اشاره می کند که بیرون درم. بلند می و میروم سراغ فیزیک و میکانیک. یک ساعتی گذشته. وقت شام است. مادربزرگم بزرگم می خواهد آقا باجی را نگه دارد. صدای اصرار و انکارشان را از بالا می شنوم. بلاخره اخر آقاواجی با گفتن اینکه میخواهد حلوا بپزد و فردا برود زیارت اهل قبور پایین میآید. هنگام خداحافظی سعی میکنم اتفاق ناخوشایند لحظه ورود را از دلش در بیاورم. چند تا تعارف به سلومبه را که از بزرگترها یاد گرفتم برایش تکه پاره میکنم. مشرف فرمودین قدمتون رو چشم بنده نوازی کردین. بازم سرافراز بفرمایید. آقا باجی صبر میکند تا پرتو و هایم تمام شود. آن وقت میگوید یه وقت آقا باجی تو میبری این نمایش رو سیر کنه؟ منظورش رو نمیفهمم. دست پاچه میشدم. نگرانم مبادا وقت خداحافظی هم دلخورش کنم. از میان تمام حدسهای مختلفی که میزنم ساده منظور منظوره اوست. میخواهد او را ببرم فیلم روح را ببیند. به همین خاطر هم باورم نمیشود. جوابی خونسا میدهم که گاف نکرده باشم. میگویم خواهش می اختیار داری؟ سری تکان می و در تاریکی ناپدید میشود. وقتی موضوع را به مادر بزرگ می گویم زیاد تعجبی نمی کند. میگوید آقا اینطوری نگاه نکن که یه کلوز پنبه شده. کلوز یعنی پنبه شکفته شده. آقا و اینطوری نگاه نکن که یه کلوزه پنبه شده. یه وقتی زمین زیر پاش می لرزید. کنجکاف می شدم و پرسجوی بیشتری می کنم. بعد از شام داستان زندگیش را برایم تعریف می کنند. شب وقتی که در رخت خواب دراز می کشم باز نزدیک است پیرزن فیلم روح به سراغم بیاید. برای اینکه حواسم را پرت کنم به آقا باجی فکر می کنم. زندگیش بیشتر به فیلم شبیه است، تا به واقعیت. در پانزده سالگی حکومت کربلا از او خواستگاری میکن. بعدها میفهمم قضیه مربوط به زمانی است که عراق هنوز جزئی از امپراتوری عثمانی بوده. حالا پاشای ترکی که در کربلا حکومت می کرده وصف زیبایی او را از کجا شنیده کسی نمی داند. گیس، گلابتون تا گودی کمر گلابتون خودش یعنی رشته های تلا و نقره که برای تزیین لباس ازش استفاده میکردند. اینجا یعنی تلایی بودن موها گیس گلابتون تا گودی کمر پیشانی تخته مرمر چشمها میشی مثل آهو عبروها پهن و پیوسته مثل کمان دماغ یک نخوچی دهان پسته خندان و چال زنختان که چاهی بوده برای اشاق تاق و جفت. هرچه سعی میکنم نمیتوانم چهره آقاباجی را با این اجزا و این اوصاف مطابقت بدهم. از همه ناجورتر آن آنچانه پرچین و تروک و موهای رویده بران است که اصلا ربطی به چال زنختان ندارد. پاشای ترک هدایای فراوانی پیشکش کرده که یک قلم آن اسبیست سفید و بالغ ولی به اندازه یک کره با نلهایی از طلا باجی خانوم قیابی عقد می شود. در میان جهیزیش که دوازده شطر آن را حمل می کنند و اساکری فینه به سر راهی مرز می شود. اساکر جمع اسکره به معنی لشکر. و فینه کلاه سرخ یا سفید منگوله داری هست که عثمانیان به سر می زاشتن اساکر فینه به سر اینجا یعنی سپاه یا همراهانی که برای بردن باجی خانم از عثمانی به ایران اومده بودن در میان جهیزیش که دوازده شطران را حمل می کنند و اساکری فینه به سر راهی مرز می شود عرصات جنگ اول است. پایان کار قجرها در ایران و پاشاها در ترکیه و همه جا بلبه شست. عرصات یعنی همون جمع عرص است، فضا و میدان. میان راه خبر می‌آورند که داماد پیر ناکام از دنیا رفته. باجی خانوم پانزده ساله می ماند و تعدادی اساکر فین به سر عرب عزب و هدایای حاکم ناکام و دوازده شتور جهیزیه. شبانه تمام لیره ها و اشرفی ها را لای آستر پیراهنش میدوزد و صبح زود سوار بر اسب سمتلا به طرف خانه پدری فرار می کنند. ده سال بعد گلباجی خانوم را بار دیگر عروسش می کند. این بار شوهرش رئیس یکی از اشیره های است، مردی آفتاب سوخته و ایلیاتی با قدی در حدود دو متر که به قول مادر بزرگم خر را با خور میخورده و مرده را با گور. خور یعنی خورجین. این اصطلاح یعنی اینکه که به هیچ چیزی در صفر رحم نمی کرده. شغلش خرید و فروش گنجنامه است و سرگرمیش ورق گنجفه. گنجفه یه نوع ورق بازی و اسم یک بازی هم هست که منسوخ شده. یعنی در مجموع گره برباد می زند. گره برباد زدن، تکیه کردن به دنیای بیعتبار یا اصطلاحا دنیا دوستی و همینطور طور کار بیهوده کردن معنی میده یعنی در مجموع گره برباد می زند. اسمش اسمش قلیست ولی صدایش می کنند جف. یادگار دوستان انگلیسی است یا ذوق و سلیقه شخصی کسی نمی داند. عصر پهلویست و زمان تخت قاپو کردن ایلات و عشایر. تخت قاپو کردن یعنی یک کردن ایلات و عشایر. قرار است هرچه در این صد سال شرارت کردند از دماغشان درآید. حالا دیگر قهوه قجری از مد افتاده. صحبت از آمپول هوا در است و آمپول آب در زانو. جف است یک دست، بازوی راستش در جنگی تیر خورده و خودش با شوشکه آن را از زیر شانه قطع کرده شوشکه یعنی قمه آدمی است جانبشکسته و زمین خورده که تمام ها را با دو چیز تاخت میزند: تریاک و چزانیدن زنش و در این هر دو چیز وسواس و سلیقه خاصی دارد. همان شب ظفاف گربه را دم هجله میکشد عروس جوان را با لباس سفید بخت و برهن سر به خانه پدر باز پس می دست دستمالی بدون لک به یک دست او میدهد و, می و چراغی موشی به دست دیگرش. بنابر تعریف مادر بزرگم چراغ موشی چیزی است شبیه به قوری که از سر لوله آن در درآمده و به وسیله روغن چراغی که در آن است می سوزد. هنوز آفتاب پهن نشده باجی خانم تبدیل می شود به باجی موشی. پدر سکته ناقص می کند و در همان بستر بیماری شرط و شروط داماد دروغگو و تمعکار را می پذیرد. ارسیه دخترش را پیش پیش و خشکه میپردازد به اضافه یک من شاه که شش کیلو باشد زعفران قائنات. هنوز آفتاب سر دیوار است که باجی موشی تبدیل می شود به باجی زفرانی و به این ترتیب زندگی زناشوییشان آغاز می شود